Oke, okay, hi. Halo, halo, hi. Back again to our fourth episode ya ini ya. Ya, yang keempat. Is it our fourth episode? Yes. Oke. Okay. Uh, balik lagi kita akan membahas tentang masih dengan conscious parenting hmm. sama Arif Samuel dan saya Ninda. Yeah, I'm the father, she is the daughter. Oke, okay, okay. nice. Lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Uh, kan Waktu yang session lalu kita udah membahaskan bagaimana how to be a good parent apapun latar belakang kita dan hmm. untuk tidak membandingkan parenting dengan orang lain hmm. terus social media gitu. Nah sekarang aku punya pertanyaan karena aku kan juga banyak teman-teman yang new hmm. parents gitu-gitu nah, kan. Dan tuh. ini kan berarti kan masa-masa kayak oh aku harus establish myself as a parent dan yep. bukan saya dengan anak-anak. Yep. Tapi aku sebenarnya pengen nanya sih kayak Apa sih boundaries dari maksudnya where is the def, uh, the defining line hmm. between apa yang kita pikir terbaik untuk anak-anak kita <coughs> dan apa yang seharusnya anak-anak kita mengalami di, dengan diri mereka sendiri gitu apapun itu kesalahan okay. kebohongan okay. yeah. gitu gimana sih titik garis batasnya oke okay. oke okay, good jadi uh, itu juga satu tantangan buat uh, young parents Apalagi yang parents di zaman atau yang tinggal di uh, wilayah-wilayah di urban yang begitu hektik, yang begitu yeah. di satu sisi dia hektik, di sisi lain juga biasa dari masalah security gitu kan, mm-hmm. itu yang juga menjadi issues. Mm-hmm. Jadi seringkali mereka juga uh, out of love, uh, ujungnya a little bit overprotective, mm. ya seperti itu ya. Nah kita perlu tahu bahwa uh, Anak-anak dan ini dalam conscious parenting itu dipelajari dalam peta anak. Mereka juga punya periode-periode pembelajaran mereka sendiri, mm-hmm. itu ya. Dalam usia-usia, apalagi mereka yang masih punya anak 0 sampai 7 gitu kan, uh, itu periode-periode di mana mereka sangat eksploratif. Kemudian kedua mereka uh, ingin mengenal sebanyak mungkin apa yang ada sekitar mereka dan ketiga yaitu Uh, kalau mereka sudah bisa mm, uh, memiliki motorik yang aktif, mm-hmm. nah itu er, kalau kita lihat se- seperti mereka ingin menjelajahi semua tempat, gitu kan? Mm-hmm. Nah itu yang seringkali bikin orang tuanya agak uh, takut-takut, gitu kan? Mm-hmm. Kemana? Jadi jalan keluar lah dia nggak lihat ada selokan ya, gitu. Ya. Tapi itu bagian dari pembelajaran dia. Nah kapan kita? Uh, kapan kita? Kemudian pada saat mendampingi itu membatasi atau kapan juga kita membebaskan dia bereksplorasi. Nah, uh, aku sih kasih rule of thumb aja. Hmm. Ya. Selama itu tidak membahayakan fisik, apalagi kehidupannya, gitu kan? Fisik itu bisa dia sakit atau dia bisa luka. Oke, okay. biarkan dia bereksplorasi, hmm. gitu kan? Kalaupun dia 
jatuh sedikit ya selama mungkin ya jangan sampai kepalanya kejedut gitu ya. Uh, Oke, okay, nggak apa-apa, biarin. Tapi jangan juga kita sebagai orang tua sedikit-sedikit, eh, eh awas jangan, eh awas jangan, eh jangan ke situ, eh awas itu nanti ada ini, mm-hmm. gitu kan? Karena uh, dari kecil kadang-kadang kita melakukan itu ada nih orang tua yang keterusan sampai uh, anaknya remaja. itu sangat mudah mengatakan jangan, hmm. jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Aku menyebutnya the tyranny of don'ts. I see. Si, nah, awalnya dari kecil tuh, ya dari kecil mungkin masihlah dia perlu untuk apa melakukan itu. Apalagi kalau anaknya udah mulai lari-lari hmm. ke arah selokan gitu atau ke arah hmm. jalan gitu ya. Nah, jadi mulai mulailah membiasakan, terutama bagi new parents. Untuk very observant, ya. Mm. Kapan kita dalam pendampingi itu kita restriktif? Mm-mm. Kapan dalam pendampingan itu kita justru memberikan kebebasan pada dia untuk eksploratif? Dan kebebasan ini memang sih kelihatannya nggak harus selalu very very safe, gitu ya. Kadang-kadang ya udah dia belajar untuk jatuh atau uh, dia belajar untuk uh, tahu bahwa di dapur itu banyak yang panas, misalnya. Ya nggak hmm. usah ditempelin ke, ke ke wajan panas sih, tapi hmm. deketin coba tuh kan panas kan gitu kan. Nah hmm. supaya dia juga mengenal dan anak-anak ini kalau dibilangin misalnya awas jangan kesana ada setrika panas dia malah mikir setrika oh. panas tuh kayak apa ya. Oh, Jadi okay. anak-anak ini sukanya apa coba pembuktian. Oh iya, Jadi dia semakin dilarang semakin dilarang. Semakin dilarang semakin dia jalanin gitu kan. Mm. Dia exploring dan setiap namanya explorer Mm-mm. itu tujuannya apa sih? Membuktikan. Mm-mm. Nah ini di dalam masa-masa yang early age ya. Uh, 0-7 misalkan. Ya kalau dikatakan sebagai golden age gitu. Mm-mm. Ini adalah bagian penting dari pertumbuhan mereka. Mm. Gitu loh. Jadi... Be observant buat young parents, kapan dia restriktif, Mm-mm. kapan dia justru mendorong, kalau perlu mendorong nih, Mm-mm. untuk anak itu explore. Oh, Oke, okay. ya, ya. jadi tadi rule of thumbsnya asal anak itu tidak tersakiti secara fisik ya, atau uh, ya mungkin mentally ya. Mentally, physically. Yang merugikan, merugikan, let them explore ya, ya. maksudnya. Let them explore. I see. Yes. Nah, Kalau ini ada nih ada studi kasus. Jadi waktu itu aku pernah nonton film yang main Viggo Mortensen. Hmm. He's a great actor. Judulnya Captain Fantastic. Aku belum sempat hmm. ngajak bapak nonton. Oh, iya, iya. Jadi okay, okay. kayaknya kalau nggak salah ini based on true story deh. Hmm. Kalau nggak salah ya. Jadi dia sama istrinya punya anak kan dan dia sama istrinya cukup idealis. Aku hmm. lupa profesi mereka di film itu apa. Hmm. Tapi ya orang yang sangat idealis lah, naturalis, inver- hmm. um, environmentalist gitu. Hmm. Hmm. Nah mereka memutuskan untuk me, me raise their children in the wilderness Jadi benar-benar hmm. di hutan mereka hmm. set up camp gitu-gitulah uh, hmm. Untuk hi- bisa hidup hmm. di wilderness itu sendiri Karena mereka ingin menjauhkan anak-anak mereka tuh dari hmm. Ya yang mereka, mereka pikir tuh masy- kemasyarakatan yang udah yeah. ya rusak lah Tanda kutip yeah, gitu yeah, kan yeah, dengan yeah. kayak apa misalnya yeah. Tidak kondusif lah iya, pokoknya. Iya tidak kondusif hmm. ya kan kadang-kadang kan kita even yes. sekarang suka mikir gitu kan kayak aduh hmm. pengen deh retreat ke alam gitu gitu kan. Nah hmm. mereka hmm. ngajak anak-anak mereka hidup di alam jadi benar-benar nggak ada teknologi harus mereka ngajarin homeschool hmm. anaknya sendiri dan hmm. homeschoolingnya juga 
buku-buku fil- fils- uh, filsuf hmm. dan lain-lain. Hmm. Cuman uh, di film itu akhirnya ujung-ujungnya uh, karena istrinya sakit hmm. dan istrinya akhirnya pulang ke keluarganya yang konvensional. Hmm. Jadi bapaknya ini akhirnya harus ngebawa anak-anaknya tuh ke hmm. ke untuk ngunjungin uh, ibunya kalau hmm. ibunya udah tiada. Dan akhirnya jadi shock sendiri gitu ngeliat hmm. value yeah. dunia di luar gitu yeah. dengan apa yang mereka jalani. Nah itu kan sebenarnya orang tuanya kan yang ingin memberikan yang yeah. terbaik kan untuk anak mereka. Emang Betul. sih anaknya Betul. tuh jadi jadi dekat dengan alam dan yeah. well, jauh yeah. lebih progresif dari anak-anak di kota. Yeah. Yeah. Tapi kan somehow it's not balance juga kan? Nah itu dah kata kuncinya balance tadi. Nah, hmm. Jadi uh, kalau aku bilang banyak sekarang tren baik. di luar negeri terutama dan di dalam negeri juga untuk memberikan anak-anak off the grid education off the grid ya education iya, nah, itu aku nah baru uh, uh, idealismenya bagus Mm-mm. ya kan sebenarnya mengembalikan dia akrab kembali dengan alam dia belajar dari bagaimana alam dan ekosistem berinteraksi Mm-mm. kemudian dari sana dia juga belajar memanfaatkan apapun yang ada dari mm-hmm. alam ini tanpa harus proses yang melibatkan mungkin banyak sekali uh, environment hazard ya mm-hmm. polusi dan sebagainya. But uh, kalau dari sisi aku, aku selalu akan mengatakan kalaupun kita punya idealisme seperti itu, oke okay, kita mau masukkan dia off the grid education uh, apa uh, experience buat anak-anak. Tapi ingat uh, katakanlah kalau kita bicara border negara kita. Atau kita bicara lebih luas dunia ini. Ya dunia ini ada hutannya, ada alamnya, tapi juga ada urban areanya, mm-hmm. ada populated areanya. Mm-hmm. Dan itu semua adalah uh, bagian dari satu kesatuan. Itulah balance-nya. Iya, iya, iya. Di satu sisi kalau di, anak ini, oke, okay, uh, uh, on the great uh, education, di, di urban setting, The best school, the paling facility-nya, all man-made, built-up facility. Terus dia juga nggak pernah keluar ke alam. Sehingga dia asing dengan alam. Kalau begitu ke alam sekali dia sakit flu-nya dua minggu misalnya gitu kan. Ya, nah itu juga imbalance. Nah, ya. Itu gak balance. Jadi tadi kuncinya adalah balance. Dan kita ingat setting hidup kehidupan kita ini tidak lepas dari man-made environment. Dan juga, juga tidak lepas dari in, uh, natural environment. environment. Ya sudah berikan keduanya. Kalau menurut aku itu sistem yang paling baik. Hmm. Gitu. Karena biar gimana pun juga dia akan mampu beradaptasi pada dua situasi itu. Dan lebih dari itu dia akan banyak mengambil pelajaran dari situasi off the grid. Ya, bagaimana alam bekerja dan yang bagaimana uh, man-made environment juga. Bekerja. bekerja dengan sistemnya Jadi dia menjadi seseorang yang adaptif Dan itulah survivability-nya Dia akan makin tinggi Jadi pada hmm. oh, Kalau untuk tarik kesimpulannya Biarkan mereka belajar juga ya Iya dong Karena sebagaimanapun kita menciptakan iya. Lingkungan yang terbaik untuk mereka in, Ujung-ujungnya iya. mereka harus merasakan Dan belajar iya. sesuatu ya iya. Supaya nanti dewasanya mereka juga bisa Bener. mengambil keputusan Bener. ya, let's say Bener. gitu ya. ya. Dan mereka bisa memilih, dia mereka mempunyai pilihan yang lebih dari anak-anak lain. Karena hmm. mereka pernah, dia, pernah mereka belajar, mengerti ya. sistem natural environment, dia juga mengerti sistemnya man-made environment. Dan karena dibiarkan belajar, mereka yes. punya kesempatan belajar dari kesalahan sendiri. Iya itu juga. Iya kan? Ya kan, jadi waktu dewasa... Um, 
I would say mereka lebih bisa menghadapi hidup Betul. itu ya? dan mereka bisa resilient, bisa uh, lebih endure, mm-hmm. punya daya tahan dan juga uh, biasa anak-anak seperti ini mempunyai uh, perseverance ya, ketekunan yang lebih baik. Gitu. I see. Jadi kuncinya balance dah. Oke. Okay. Jadi dengan balance hmm. itu hmm. ya nggak perlu berlebihan kan intinya. Jangan, Satu jangan, uh, jangan extremely ya kecuali emang terpaksa nggak ada pilihan lain gitu kan? Iya yeah, yeah, okay. gitu. yeah, sih, I agree with that too. Karena aku merasa uh, kalau kita dari kecil juga belajar hmm. dari hal kecil yang misalnya kayak hmm. bapak tadi bilang, hmm. oh, ya hmm. istri kapanas kayak gini loh, terus hmm. kita tahu tapi kita nggak nyentuh gitu kan? Yeah, jadi pas gitu. gede kita juga jadi oh. ini. Tau. Kita punya awareness. Iya, punya awareness. Nah, disitulah sebetulnya pada sisi anak muncullah conscious kids. Ah, oke. Okay. Ah. <laughs> Jadi conscious kids. Jadi dari conscious, conscious child. Yeah. Jadi conscious kids ya. Bener. Okay. Nanti kan sebenarnya apa nggak dalam waktu yang tidak terlalu lama dia juga akan menjadi conscious parent kan? Oh iya, yeah, benar juga. Nah, di situ nyambung kan? Eh, iya, nyambung. Conscious itu dari awal kita induce ke mereka, kita biasakan, seru sadar kamu lagi ngapain. gitu kan lama-lama dia akan tumbuh besar dengan selalu menjaga kesadaran terhadap present moment dia saya sedang apa ah, nyambung banget ya gitu kan nah jadi itu bersambung semua tuh apa apa namanya berkesinambungan istilahnya yes 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 tujuh banget sih ini dengan yeah. conscious kid and there will also be another conscious parent juga ya yes yes That's Very why, soon. Yeah, penting banget ya berarti ya. <laughs> <Yeah>. Untuk mau. <laughs> And this is your time, barangkali kan? Iya, <laughs> benar banget. Oke, okay, well, untuk segmen kali ini kita kayak udah bahas cukup. Hmm. Kita okay. ketemu lagi di segmen berikutnya dan masih mau yep. bahas conscious, conscious parenting. Oke, okay, bye everyone. Bye. bye.